0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Vielen Dank! Es war einmal ein kleiner Bauernhof im Oberallgäu, aus dem über Generationen hinweg ein 5 sterne plus hotel geworden ist. In der Hauptepisode habt ihr es gehört. Das Ressort steht für höchste Ansprüche, luxuriöse Wellness- und Spa-Angebote sowie zahlreiche Sport- und Kulinarik-Angebote – das alles eingebettet in die gesunde Natur der Alpen im Oberallgäu. Dr. Anna-Maria Fessler betreibt das Hotel gemeinsam mit ihrem Mann Michael. In dieser Sonderepisode gibt sie spannende Einblicke in den Alltag in einem Fünf-Sterne-Hotel, den Umgang mit Nachhaltigkeit und Tradition. Los geht es mit einem Blick auf die Geschichte. 1919 wurde das Haus, glaube ich, gegründet. Eine lange Zeit. Mhm. Was ist seitdem so grob passiert? Was waren die wichtigsten Schritte, die getan wurden?
1: Also wir sind äh, von einem kleinen Bauernhaus zu einem Fünf-Sterne-Hotel geworden und das ist natürlich in vier Generationen, in 103 Jahren ähm, eine lange Geschichte. Da gab es äh, viele Höhen, viele Tiefen. Jede Generation hat so seine seinen Teil dazu beigetragen, um, äh, ja, um dieses Haus jetzt äh, zu haben, dieses Fünfeinhalb-Sterne-Hotel in Familienhänden und das ist natürlich eine sehr schöne Herausforderung und äh, eine schöne Aufgabe.
0: Ich wollte gerade sagen, Familie bedeutet ja einerseits Tradition, es ist auch eine gewisse Sicherheit, die man hat, wenn da die Urväter mal sowas auf den Weg gebracht haben. Es das heißt aber auch Druck. Also es wird schon von jeder Generation, glaube ich, erwartet, dass man mal so ein bisschen einer draufgesetzt wird, oder? Also was habt ihr schon geschafft? Hier
1: <lacht> ja, das muss man. Also man darf alles andere als stehen bleiben. Also das ist natürlich, äh, wenn wir jetzt äh, von meinen Schwiegereltern äh, das Hotel übernommen haben, war es ja auch schon 5,5 Sterne. Ja. Aber das ist jetzt auch 20 Jahre her und wir haben halt unseren Fußabdruck hinterlassen müssen. Und die letzten 20 Jahre hatten mein Mann und ich sehr viel noch mal investiert. Wir haben alles renoviert. Es war ja vorher auch schön, aber es ist halt nicht mehr so modern. Und das ist wie bei der Mode, ist es auch im Hotel. Es verändert sich der Geschmack und ähm, die Gäste wollen dann was anderes. Das geht los mit dem Interieur und äh, mit der Ausstattung und auch äh, mit dem Angebot. Und äh, ja, und da haben wir halt geschaut, dass immer wieder was Neues entsteht.
0: Wenn man sich umschaut, das sind die ja, mehr als 200 Zimmer dazu, natürlich zahlreiche Suiten, mhm. Golfplätze, einer gehört ja sogar komplett zum Hotel, ein anderer teilweise, ähm, ein Reiterhof, ja. also Wahnsinn, was für eine Welt hier entstanden ist. Aber man kann schon sagen, ihr sprecht ja schon eine besondere Zielgruppe an. Sagen wir mal, eine Zielgruppe, die sich richtig was gönnen möchte, oder?
1: Das stimmt. Also natürlich als 5,5 Sterne Hotel sind wir ein höherpreisiges Hotel und das kostet dann pro Nacht für eine Familie schon etwas. Aber man muss sich das dann einfach kurz, kurz überlegen, weil viele Gäste kommen doch aus dem Inland und du hast eine kurze Anreise, du hast keine Flugkosten, du hast, wenn du in dem Hotel bei uns bist, dann hast du eigentlich Vollversorgung, also ein wahnsinnig ausgedehntes Frühstück und ein Abendessen und ähm, wenn du wenn das alles zusammenzählst ja dann kommst du fast auf den gleichen Preis als wenn du jetzt nach Mallorca oder Griechenland oder äh, in die Türkei fliegst und, äh, oder eine Schiffsreise machst
0: ja, es sind eh, wenn man sich so umschaut, erstaunlich viele Familien auch mhm. da. Ich glaube, welche, die sich das so noch bewusst gönnen. Und äh, wir haben uns schon auch umgeschaut. Es gibt ja diese Kinderbetreuung. Also nicht, dass man die Kinder abschieben will, aber es ist ja auch mal schön, zu zweit als Eltern Zeit zu haben. Vielleicht ist das was auch was manche so wirklich mit einplanen, diese mhm. Ruhe als Familie dann sich mal zu gönnen? Also ich
1: glaube, was wirklich so ein bisschen ein Highlight bei uns ist, ist dieser Generationsurlaub. Ja. Also wir haben ganz viele äh, Gäste, die halt in zwei und drei Generationen zu uns kommen, manche auch schon vier Generationen und meistens lädt der Opa und die Oma ein und dann sehen sie eben mal die Kinder und die Enkelkinder, viele Familienfeste werden hier gefeiert und äh, wir haben einen sehr hohen Stammgästeanteil und aus ähm, Kinder werden Erwachsene und die bekommen wieder Kinder und so ähm, hat sich das eigentlich entwickelt, dass wir über 70 Prozent Stammgäste haben und jetzt schon ja, aus diesen Kindern sind Erwachsene geworden und schon wieder ihre Kinder. Die haben teilweise Schwimmkurse hier gemacht. Sie haben Skifahren erlernt, äh, Tennis gespielt und wir haben äh, verschiedene Angebote. Wir haben auch Oma und Opa Wochen, wo Ach, sie mit den ja. Enkelkindern äh, kommen können äh, und dann auch äh, Kinder. Freie Wochen, das heißt Kinder bezahlen nichts bis zwölf ähm, Jahre oder 14 Jahre. Äh, das sind auch ähm, äh, Angebote, die wir über das Jahr haben ja. und äh, wir sind kein Kinderhotel, das sind wir wirklich nicht, aber wir sind ein Familienhotel äh, von 0, also praktisch von null bis 99, je nachdem, haben wir eigentlich ein gutes Angebot, ob das die Kulinarik ist, ob das ein Sportangebot ist, ob das ein Naturangebot, ein Familienangebot, also es ist eine ganz große Palette.
0: Sport ist ein gutes Stichwort. In der Hauptepisode mhm. von diesem Podcast ähm, geht es ja ums Thema Golf und Genuss, so in Kombination. Ähm, ich glaube, viele Urlauber kommen ja auch wegen der Natur, das kommt ja noch dazu. Also wandern, E-Bike fahren, all das ist ja möglich. Was sind so die Highlights in der Region für alle, die vielleicht noch nicht im Oberallgäu unterwegs waren und es mal kennenlernen möchten?
1: Also auf jeden Fall die Berge. Ja. Also wir haben ja, bei uns ist es jetzt nicht so wie in Tirol, dass du große Berge und tiefe Täler hast, sondern wir haben ein ganz großes, breites Alpengebiet. Unser Blick, du bist ja, glaube ich, auf der Terrasse gesessen. Zum Abendessen hast du einen Blick auf 400 Gipfel. Und das ist dieses Alpenland, dieses Allgäuer Alpenland, das zu den Bayerischen Alpen gehört, was hervorragend ist. Nicht ganz weit weg sind auch die Königsschlösser, mhm. also vom König Ludwig, also fährt man vielleicht so 35, 40 Minuten, ist auch äh, sehr sehenswert. Und dann unsere kleinen barocken äh, Städte und Kirchen, die rundherum sind, äh, bis hin nach Lindau oder eben auch äh, zum Königsschloss.
0: Man sagt ja in diesen Ressourcen, also vielleicht auch das kleines Vorurteil, da sollen die Menschen unter sich bleiben, auch nur da bleiben. Aber es klingt für mich so, als würde die auch animieren dass man auch mal sich die Umgebung anschaut, oder? Ja,
1: sehr. Wir bitten ja, also mit den, du kannst es ja mit den Rädern machen, wir haben aber auch ähm, Autos zum Ausleihen, je nachdem, wie die Gäste hierher kommen. Ähm, wenn man eher kleinere äh, Kinder hat, dann ist man gerne natürlich hier, ja. um auch ähm, dieses Angebot zu, weiß man dann zu schätzen und ist auch mal eine Entspannung für eine Woche, dass man sagt, man muss nicht unbedingt irg irgendwo hingehen, äh, aber wenn man natürlich schon zwei, drei, vier, fünf Mal da war und wir haben Viele Gäste, die oft kommen, ja, bis zu 100 Mal, die hier anreisen, dann will man natürlich auch mal die Umgebung sehen. Und wir unterstützen das und wir machen Ausflüge, sowohl Kulturausflüge wie Naturausflüge.
0: Mhm. Kann man sagen, es entstehen auch Freundschaften unter Gästen. Ist es so, dass man sich erstmal Liege an Liege nebeneinander sitzt, <lacht> vielleicht sogar miteinander spricht oder abends irgendwie? Es gibt ja einige Bars hier ja. auch zum Beispiel ja. mit schönen Tee. Ja, es ist ja nett.
1: Ich bin gerade draußen gesessen in unserem Sonnengarten und da hat mich ein Gast angesprochen und hat gesagt, weißt du was, also es ist hier, ich komme schon so lange hierher, der kommt schon 30, 40 Jahre auf die Sonnenalb, aber man lernt hier immer wieder tolle Gäste kennen. Ja. Und ähm, viele davon sind echt befreundet. Äh, natürlich haben sich die oft kennengelernt durch die Kinder, weil dann äh, macht man Gemeinsamkeiten beim Skifahren oder beim äh, Schwimmenlernen oder bei irgendwelchen anderen Sportaktivitäten und das sind richtig gute Freundschaften und die verabreden sich und machen dann auch nächsten Jahr, nächstes Jahr wieder einen gleichen, zur gleichen Zeit Urlaub, damit sich die Kinder auch wieder sehen. Und, ähm, für uns ist es eigentlich so ein bisschen wie eine ganz große Familie. Und wenn, wenn dann so besondere Zeiten wie Weihnachten oder jetzt auch in den Sommerferien, wenn Hochzeiten, Familienfeiern angesagt sind, dann ist das irgendwie ein wahnsinniges Treffen und, und ein, ein wie ein Klassentreffen mehr oder minder.
0: Ich stelle mir das auch ganz spannend vor. Viele kommen wahrscheinlich im Sommer mhm. und im Winter. Genau. Aber es ist ja völlig unterschiedlich. Zwar derselbe Ort, aber ich kann mir vorstellen, das Angebot ist natürlich komplett unterschiedlich. Im völlig. Sommer eher ja, vielleicht sportliche Aktivitäten wie E-Bike fahren, Golf spielen, solche Dinge. Im Winter kann ich mir vorstellen, ist das hier wie ein Skigebiet auf einmal, oder? Diese mhm. zwei Welten. Wie, mhm. wie beschreibst du die?
1: Das ist, ist völlig unterschiedlich. Und ähm, ich bin ja jetzt äh, erst vor 20 Jahren hierher gekommen. Ich komme ja ursprünglich aus Wien. Und, mhm. ähm, ich habe äh, das Allgäu kennengelernt im Winter und äh, war wahnsinnig viel Schnee und es war für mich so ein bisschen ein, ein Märchenland, weil ich noch nie so viel Schnee gesehen habe wie hier und, ähm, und dann war ich im Sommer hier und es ist eine ganz andere Welt. Und äh, du erlebst auch hier, also ich bin ja jetzt, ich lebe ja hier und äh, 365 Tage im Jahr und es hat jede Jahreszeit erlebe ich jetzt, das habe ich in Wien nicht erlebt oder in Salzburg, wo ich gelebt habe oder in München, das hast du nicht wahrgenommen, aber jetzt nehme ich das wahr, dass ein Frühjahr ein Frühjahr ist, ein Sommer ein Sommer und ein Herbst ein Herbst und ein Winter ein Winter und das ist etwas Schönes und genau so geht es eigentlich den Gästen und äh, viele äh, davon, kennen es manchmal nur äh, in der Winterzeit und sind dann genauso verblüfft, wenn sie sagen, äh, ja, jetzt bin ich mal im Sommer da, weil ich ihnen dann natürlich auch dann vorschwärme. Und ähm, dann, dann ja. äh, sind sie ganz glücklich darüber.
0: Das ist ja auch schön in den Alpen. Das mhm. kennt man ja hier in der Region, das ist wahrscheinlich normal. Aber diese Wetterwechsel auf einmal, wir waren gestern Golf spielen, es ging sehr sonnig los, ein kurzer Schauer, fast erfrischend, fast schön ja. so im Nachhinein und danach wieder die Sonne. Ja. Und es wird wieder warm.
1: Ja. Und es riecht so gut. Und das ist eben, da haben wir immer so einen Nachteil, weil wenn du die äh, Wetterprognosen anschaust, bei uns ist halt oft äh, Gewittergefahr. Aber nach einer halben Stunde, das hast du gestern selbst erlebt, ja. ist es wieder genauso schön wie ja, vorher. Genau. Ja. Und, und, äh, und in der Wetter-App zeigt es aber Regen an. Und äh, das ist etwas, das möchte ich oft den Meteorologen erklären, dass wir hier in den Alpen ein Mikroklima haben. Und wenn sich nämlich der Wind dreht, dann sind die Wolken wieder weg und es ist innerhalb von einer halben Stunde, Stunde wieder klares, tolles Sonnenwetter, was ja eigentlich äh, toll ist von der Natur her. Äh, aber natürlich, viele sagen auch bei euch, äh, gibt es schlechtes Wetter, sage ich, nein, es gibt Wirklich, also kommt bitte hierher und, äh, und schaut euch das in Natur an, weil es ist meistens besser, als es, äh, als es äh, voraussagt.
0: Übrigens, die besten Wetterprognosen hier gab es morgens beim Frühstück und zwar von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil die kennen sich hier ja aus. Ja, ne? und die. Ja. Die ja. wissen, die gucken in den Himmel, die ja. gucken nicht auf die Erde. Nein,
1: genau. Und ich, ich habe es früher auch nicht geglaubt. Ich habe immer gedacht, das ist so ein Spruch von meinem Mann als Hotelier: es ist besser als, als, als gedacht. Aber es stimmt wirklich. Also unser Wetter hier, deswegen auch Sonnenalb. Es heißt Sonnenalb, weil wir oft sehr viel Sonne haben.
0: Wo ist dein Lieblingsplatz auf dem Gelände?
1: In der kleinen Alm.
0: <lacht> okay, beschreib mal, was sieht man dort, wenn ja, man da steht? Also
1: äh, wir haben ja ein, ein, ein größeres Hotelgelände und am Gelände haben wir eine kleine Alm, also eine kleine Hütte. Und die hat mir mein Mann auch äh, mehr oder minder geschenkt, als ich hier angefangen habe oder, äh, mitzuwirken, weil ich gesagt habe, aus Spaß, ich möchte jetzt auch mal ein kleines österreichisches Staatsgebiet haben. Und äh, ich wusste nicht, dass er das eigentlich als bare Münze nimmt und hat mir dann so eine kleine Hütte hingestellt und in der Zwischenzeit machen wir da Hochzeiten und Festivitäten oder das Kinderprogramm für die Ferien, da wird Brot gebacken, Kräuterbutter gemacht, also das ist so eine richtig kleine Alm, da gehen 40, 50 Leute rein und ist aber am Gelände, das heißt, du kannst Du bist gleich ganz schnell im Hotel und äh, letztes äh, Jahr haben wir zum allerersten Mal auch Übernachtungen angeboten für Kinder. Da haben wir ein Matratzenlager gemacht, ja. ja? also so wie, 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 wie viele Kinder auch ein bisschen träumen, so Pfadfindermäßig und die Jugendbetreuer sind natürlich dann dabei in dieser Nacht und das finden die ganz toll.
0: Ich wage mal eine Prognose, dass selbst die sweeten bewohnenden Kinder gesagt haben, nee, Mama, heute will ich da übernachten. So ist es. Ja, ne? Genau
1: so ist es. Ach, und die machen dann ein Lagerfeuer und machen Stockbrot und grillen. und äh, Also es ist einfach Romantik pur.
0: Das ist wirklich schön. Und ich kann mir vorstellen, dass viele das Land leben, was sie aus Kinderbüchern kennen, ja. Oder wo auch immer aus Erzählungen von Großeltern, man kennt das ja daher oft, hier dann zum ersten Mal wirklich auch kennenlernen, ne? dass man Kühe sieht, wo die Milch rauskommt. Das ist ein
1: bisschen so. Honey und Nanny-Thema, äh, ja, ja. ja. Und wir haben vor jetzt, wird es auch schon 15 Jahre alt, äh, das Programm. Und das habe ich damals ins Leben gerufen, das heißt AlpRanger. Und zwar für Kinder, für Jugendliche ab sechs, von sechs bis zwölf Jahre, um sie ein bisschen weg vom Computer zu bringen mhm. und die Ferienwoche, die sie hier bringen, diese fünf, sechs Tage, wirklich die Natur kennenzulernen.
0: Was passiert dann da? Vielleicht kannst du das kurz einmal beschreiben, ja, Schülerinnen und Schüler so oder, oder Kinder zu begeistern heutzutage, es ist ja gar nicht so leicht, wie man vielleicht denkt. Ja, aber
1: es ist trotz allem dann leicht, weil wir haben ganz tolle Jugendbetreuer und wir haben dann so eine Woche, ähm, wo sie einfach, ähm, da gehen sie auch zum Bauern und dann lernen sie die Kühe kennen, dann können sie melken, dann bekommen sie die Milch. Aus der Milch wird dann Butter gemacht, ja, eine Kräuterbutter. Dann wird äh, hinausgegangen und wird Kräuter gesammelt. Oder wir haben mal eine Woche gehabt mit einem äh, Wildhüter Wir sind äh, in, in den Wald gegangen. Der Jäger hat alles erklärt, wie er seinen Wald schützt, welche Tiere da leben. Dann haben wir einen ganz tollen Mitarbeiter, der sich unglaublich auskennt in der Natur, in der Pflanzenkunde. Heutzutage erkennt kein Kind mehr irgendwelche Blumen oder Kräuter.
0: Und wenn dann durch eine Google App. Genau. Muss ich sagen, das ist auch für mich oft eine ja. Hilfe, aber es viel schöner ist ja, ja. wenn es theoretisch selber ja. erkennt, was ja. da draußen so wächst.
1: Ja, ja. ja. und das, das passiert ja. in dieser Woche. Und, ähm, und dann machen sie Stockbrot. Und ähm, also eine ganze Woche, da ist jeden, jede Woche ist ein bestimmtes Programm und jeden Tag, das ist, geht immer vier, fünf Stunden und sie bereiten meistens auch noch das Essen selbst zu mhm. und die Kinder sind begeistert. Also, die sind und am, am, am Freitag wird dann jedes Kind zum Alprenner. Da kriegen sie so eine kleine Prüfung, was sie so gelernt haben und dann kriegen sie ein Diplom und eine Auszeichnung. Und die, wenn du jetzt so ein achtjähriges Kind ist, sind natürlich dann mächtig stolz. Ja, ja. Papa und Mama ist da und zum Abschluss gibt es dann eine gemeinsame Brotzeit, meistens aus den Zutaten, die sie selbst in dieser Woche gemacht haben. Ja, das ist unser ländliches Programm, was aber wirklich so ein bisschen pädagogisch wertvoll ist.
0: Und das ist alles dann inklusiv oder muss man es extra inklusive. buchen? Ja, okay, und das relativiert auch ein bisschen natürlich den Preis, über den wir am Anfang ein bisschen genau. gesprochen haben. Genau. Ja? Man ja. muss man einen Strich drunter machen, vielleicht die Summe bilden und dann vergleichen mit anderen Dingen, wo man immer ja noch extra was buchen muss. Ja,
1: da gibt es, glaube ich, über 50 Angebote für Kinder, die wow. wir da äh, machen. Und äh, vieles davon, nur wenn wir externe Kosten hätten, Wasserski-Lift oder so, dann kostet es ein paar Euro. Aber die, die meisten Aktivitäten sind kostenfrei dazu, die stellen wir zur Verfügung. und wenn du jetzt, du hast ja selbst zwei Kinder äh, in dem Alter und wenn du da eine Woche äh, verbringst, wo die Kinder eben auch aktiv an dem Programm teilnehmen können und du musst nicht jedes Mal die Geldbörse zucken, dann macht das natürlich auch Sinn, ja?
0: Ja, und da ist man schnell Oh, man hört gerade Kinder im Hintergrund. Da ist man auch schnell beim Thema, ich sag mal, Bequemlichkeit, aber im positivsten Sinne. Mhm. Es gibt ja hier diese Karte, die ist nicht nur fürs Zimmer, man kann da ja was drauf buchen. Es gibt dann das WLAN, das gilt in allen Gebäuden auf dem ganzen Gelände. Man ist quasi dann immer online, wenn man möchte, ohne sich immer wieder neu einzuloggen. Also ihr, ihr achtet schon sehr drauf, dass es möglichst angenehm ist. Und zwar von Anfang an, habe ich den Eindruck. Ne?
1: Ja, du kannst halt mit, ähm, also wir haben ja nicht nur das Hotel, wir ist, äh, äh, außerhalb des Hotels sind ja, ist ja auch noch ein bisschen Gastronomie dabei, mhm. die Golfrestaurant oder die Berghütte oben mit dem Lift und trotzdem kannst du alles mit der Hotelkarte bezahlen oder wird drauf gebucht. Du musst nicht ununterbrochen deine Brieftasche dabei haben. Also das ist so alles in einer Hand.
0: Und da sind wir auch schnell bei dem Team was du ja zusammenstellen mhm. anführen darfst, da ein mhm. bisschen. Ähm, ich glaube, es ist unfassbar vielseitig. Und es gibt über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier. Aber die, die Aufgaben sind auch sehr vielseitig. Von bis geht es vielleicht, was sind so die besonderen Jobs, die man hier machen darf, neben also, den klassischen Hoteljobs?
1: Also gut, wir haben äh, 20 verschiedene Berufsgruppen.
0: Das ist viel. Ja,
1: also das sind jetzt nicht alle Servicekräfte und Köche, sondern wir haben Kindergärtnerinnen, wir haben Pferdewirte, äh, wir haben edv Spezialisten. Also es ist wirklich, wir haben Handwerker, Elektriker, alle Berufsgruppen, die du dir vorstellen kannst, bis hin zur Verkäuferin, weil wir eben auch die Shoppingwelt haben, wird hier im Hotel angeboten und auch 30 Nationen und wir sind so eine Multikulti-Familie. Wirkt Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das gliedert sich auch meistens in drei Generationen. Wir haben die jungen, äh, wilden, sage ich immer, unsere Auszubildenden. Und dann auch bis, ähm, von 16, 17 bis, bis 30. Dann, das ist ein Drittel macht das aus. Dann ein Drittel sind so zwischen 30 und 50. Mhm. Und ein Drittel sind dann die erfahrenen ähm, langjährigen Mitarbeiter von 50 bis 65 oder 67. Und diese Kombination ist wunderbar. Das ist wie in einer Familie. Also Mutter, Vater, Kind und noch die Großeltern. Man erzieht sich irgendwo selbst. Und die, die Aufteilung, also dieses Zusammenspiel ist sehr gut, weil oft die Älteren die Jungen erziehen und die Mittleren dann wieder mit den Älteren können. Also es ist eine sehr schöne menschliche Harmonie. Und das spürst du vielleicht auch, bei den Mitarbeitern selbst, also sie sind sehr freundlich. Sie, sie, du hast das Gefühl, sie machen sehr gerne den Job.
0: Ja, ähm, am Ende können wir vielleicht noch mal kurz über das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz sprechen. Das ist, glaube ich, nicht nur den Gästen sehr wichtig, auch in der Umgebung oder in der Politik, wo ihr euch wahrscheinlich auch zwischendurch mal rechtfertigen müsst. Ihr betreibt viele Saunen, der Pool muss mal schön aussehen. Ihr müsst natürlich auch viel Wasserverbrauch, habt ihr, um die Rasenflächen schick zu halten. Wie kriegt man das überhaupt hin? klimaneutral zu werden.
1: Wir sind eine der ersten Hotels, das klimaneutrales Hotel ist, vor allem im, im fünf sterne Luxusbereich. Okay. Und das, das, haben wir, oder das habe ich meinem Mann zu verdanken, der sich seit 20 Jahr, über 20 Jahren intensiv mit dem Thema schon beschäftigt hat. Okay. Da, da hat kein Mensch noch über Klimaschutz nachgedacht oder Umweltprobleme, aber er war immer, er ist sehr naturverbunden, er liebt die Natur sehr, er ist auch ein sehr ähm, ja, ein guter Sportler und ähm, wollte immer schon, dass wir mit der Natur hier sehr gut umgehen. Mhm. Und natürlich verbrauchen wir viel Energie beim Fünf-Sterne-Hotel, aber er hat das oft so angelegt über Jahre, dass er Wärmerückgewinnung gemacht hat, mit allen den, also die warme Luft wieder rausgenommen, wieder zurück. Wir haben, wir haben mehrere Standbeine. Ja? Wir haben zum Beispiel eine Erdwärme, also unsere ganzen Schwimmbäder, die Ausgleichflächen. Der Erwärmung wird durch die Erdwärme gewonnen. Wir haben in der Zwischenzeit auf dem Dach Photovoltaikanlage, das bis zu 180 kW pro Stunde. Das ist viel. Äh, den können wir im Moment noch nicht, weil wir noch gar nicht so viel einspeisen dürfen, mhm. laut äh, Bundesgesetz. Und das ist einfach schade, weil wir verbrauchen ungefähr 250, 280 äh, kW. Und das wäre etwas, äh, unser Ziel ist, das komplett für uns autark zu machen.
0: anderes spannendes Detail mhm. hast du so in einem Vorgespräch schon mal geschildert. Es gibt ja hier auch eine Sterneküche mhm. bzw. ein Sternerestaurant. Und selbst da, wo man sagen sollte, ähm, da kommt wirklich nur das Edelste auf den Tisch, was es tut. Selbst da achtet man darauf, dass nicht so viel Abfall entsteht. Das ist aber dann auch ein Umdenken in der Küche gewesen, was da notwendig war, oder?
1: Ja, also das haben wir seit einem Jahr im Projekt, das heißt äh, Food West. Also sprich ähm, wirklich Müllvermeidung äh, und. Äh, und die Köche, die das ja gar nicht irgendwie mehr gelernt haben, weil du hast eine gewisse Ausbildung und du machst immer dein Filet und du machst jenes und so weiter und so fort und versuchst gar nicht beim Rind und beim Schwein alles zu verwenden. Ja? Und ähm, da haben wir einen Experten gefunden, der das hervorragend macht, das ist auch ein veganer Koch und äh, der gefällt uns sehr gut und seit einem Jahr arbeitet der mit unseren Mitarbeitern. Also so richtig, der kommt jedes Monat für ein paar Tage hierher und dann kreieren sie ein neues Menü und neue Gerichte, was man aus den Lebensmitteln, die wir sonst nicht verwenden würden oder wegschmeißen würden, verwendet. Und daraus entstehen ganz, ganz neue Sachen. und ähm, die, nicht nur die, die Gäste sind begeistert, sondern auch die Mitarbeiter und wir haben da schon 30, 35 Prozent eingespart an äh, Müll.
0: Ja, da sieht man mal, was alles möglich ja. ist. Und ich glaube sowieso, ihr habt natürlich die Möglichkeiten, nicht nur durch das Finanzielle, mhm. sondern auch, glaube ich, durch die schöne Umgebung, durch die Tradition, Dinge vielleicht auch anders voranzubringen und vielleicht ein Stück weit auch Vorbild zu sein für andere in der Hotellerie, die erst noch so weit kommen müssen. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Stück weit ein Einblick, den du da gegeben hast, der auch sehr wertvoll ist. Deswegen vielen Dank für dieses Gespräch. Und ich glaube, es relativiert an vielen Stellen auch dieses, was man erst mal denkt, wenn man den Preis sieht. Wenn man nämlich zu preissensibel ist, könnte man sagen, nee, das ist mir zu viel, zu teuer. Aber wenn man mal guckt, was da so hintersteckt, was ja auch mit dem Geld ja dann sinnvolles macht für Mitarbeiterinnen, für Mitarbeiter, für, für die Nachhaltigkeit, für die Umwelt. Und das, was man bekommt, dann kann man vielleicht noch mal zu anderen Überlegungen kommen an der Stelle. Und ähm, man kann ja auch für zwei, drei Tage mal erstmal reinschnuppern. In diese also, Welt. wir haben
1: ein, ein wunderbares Kennenlernangebot für zwei, drei Tage und dann kann man das sich selbst mal gönnen. Man gönnt sich auch manche manch andere Dinge und dann kann man auch mal sagen, okay, ich lasse vielleicht das und das mal weg und schaue mir das an und probiere das mal aus.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich sage danke. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Entspannt reisen. Auch zu den Zielen aus dieser Episode. Der Reisepodcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Vielen Dank.